0: Ayer eh, hablamos bastante sobre la situación de eh, las vías y de un proyecto especial Baondo, Labranza Grande, Morro, por 137 mil millones de pesos, donde una de las firmas que hace parte de este consorcio también hace parte del de consorcio Centros Poblados, eh, a quien pues eh, ya, ya en, en, en el proceso... Le dijeron que no va más y ahora hay que recuperar 70 mil millones de pesos que están bien embolataditos. Esto nos llevó a preguntarnos, bueno, qué hacer o, o qué van a hacer los consorcios que se ven afectados y donde eh, hay comunidades esperando se realicen las obras. Pues ya en vías eh, dijo que esos contratos o esas eh, lo que le corresponde a, a este consorciado va a ser cedido. Juan Esteban Gil, director de Envías, aseguró que hay un plazo hasta el próximo miércoles para que los consorcios presenten una nueva empresa. Y resulta que los contratos con firmas como con Invías, que también figuran en el escándalo del Ministerio de las TIC con centros, eh, con centros poblados, pues ya el Envías encontró lo que nos ha dicho el ingeniero Andrés Ruedo: esa posibilidad de ceder los contratos. Y así. Por ejemplo, dos firmas, entre ellas ICM Ingenieros SAS, que es la que tiene incidencia en el departamento de Casanar y Boyacá eh, para la construcción de la vía Baondo-Labranza Grande-Yopal, pues hacen parte del contrato que fue caducado por eh, un billón siete mil, millones, siete, 700 mil millones de pesos con el Ministerio de las TIT para llevar conectividad a los colegios. Debido a que el Ministerio de las TIC caducó el contrato con centros poblados, la ley lo que establece es que esta empresa debe salir de todos los contratos que haya. Ese consorcio debe presentar una nueva eh, o un nuevo socio y para eso tienen que ceder esos contratos. Así lo ha indicado en este momento el Invías. ¿Y qué sucede? Que nosotros hemos querido ir más allá de esta información. Y nos hemos preguntado por qué detrás de esto pues, ha estado un abogado eh, que siempre termina defendiendo procesos administrativos y que siempre ha tenido unas tesis muy particular y que ha hecho también carrera aquí en el departamento de Casanare, que también eh, ha sido parte, del para bien o para mal, de... Casanare y se trata del doctor Jorge Pino Ricci que ha sido bastante cuestionado a nivel nacional. Le preguntamos al doctor Miguel Alfonso Pérez Figueredo que es muy juicioso en estos temas. ¿Quién es el doctor Jorge Pino Ricci? ¿En qué procesos ha tenido incidencia en el departamento de Casanare y cuáles son sus tesis, doctor Miguel Alfonso? Buenos días.
1: Bueno, yo eh, buenos días para la audiencia. Ha aceptado esta invitarme es por una razón, en el día de ayer yo expuse eh, que efectivamente teníamos pues un abogado que eh, a veces venía eh, de parte de Dios y a veces de parte del diablo para no quedar como que se tira la mano, y eh, perdón se tira la piedra y dices con mano pues quiero eh, centrarme no en el aspecto personal porque eso no viene al caso, sino en las tesis que él defiende y cómo nuestro departamento se ha vuelto una tierra de oportunidades un oeste contractual para que todos vengan y hagan lo que se les da la gana. Eh, yo hice la tarea que eh, el 9 de agosto, eh, en su opinión diaria, Gustavo Gómez en Caracol dijo, por favor ustedes busquen en Google quién es Kino Richie y ustedes verán lo que no vio la ministra de, de comunicaciones. Y efectivamente hice la tarea... Al respecto. Entonces, eh, lo que hay que mirar es lo siguiente. Eh, el doctor Tino Ricci ha sido eh, director de incluso el posgrado de contratación pública en, el, en la Universidad Externado de Colombia y allí también fue catedrático y eso le permitió pues contacto con todos los que van a hacer allá la especialización en gobierno municipal. Después de eso ya no pudo con la carga académica y renunció. Pero lo importante no es tanto eso, sino lo que él expone. Él tiene un libro que se llama Régimen de la Contratación Estatal que publicó esa misma universidad eh, hace bastante, desde el año 96, que ha tenido varias eh, ediciones, y que él hace una diferencia entre, y esto es ya para los especialistas en el derecho contractual entre plantea que existe una diferencia entre el pago anticipado y el anticipo y él dice que es factible que si las prestaciones del contrato lo permiten se pacte al mismo tiempo la entrega de los dos conceptos desprendiéndose así la, una entidad del 100% del valor del contrato y él dice que esto no debe motivar preocupación alguna, pues la entidad contará necesariamente con una garantía que abarcará la totalidad del dinero entregado en forma previa al cumplimiento de la prestación. Este es un párrafo de esa obra.
0: Sí.
1: Entonces, en primer lugar, eso contraviene el espíritu de la ley contractual, porque es una equivocada interpretación, ya que eh, nos da a entender que la que la facultad de la administración en la entrega de dineros corresponde a la sumatoria de ambos montos, es decir del anticipo y de, y de pagos anticipados pero resulta que la ley dice que no pueden exceder el 50% es decir, él siempre ha exhibido unas eh, posiciones polémicas en cuanto a la contratación y es por eso que han sido eh, contratado, por ejemplo por Emilio Tapias, por ejemplo, por los Nules sí. por ejemplo, ha tenido que ver en los contratos del ICF en Bogotá por ejemplo, y eso lo, eh, el senador Sandino lo denunció como él tenía en Bogotá era defendía en unos contratos al distrito, y en otro era asesor de las demandantes del distrito bueno, esto no es ilegal, esto lo que no es, es ético. Y por supuesto que el pragmatismo ha, ha llevado a estos extremos y por eso yo decía la anécdota que a él hay que preguntarle que, de parte de quién viene, si de Dios o de diablo. diablo. Entonces, como usted lo señaló, el, hay un rebote indirecto y al la caducidad, el, el contra, declararse la caducidad en este contrato a ICM, que es el consorcio y eh, en la construcción de Badondo, la granja grande y Yopal, que era por un total de 137 mil millones, y de los cuales no se ha informado acerca de, del anticipo, pues ahí eh, hiciste referencia de que, se, de que por rebote debe declararse la caducidad. ¿Cuál es el otro problema y que lo señala otro, ni más ni menos, que el doctor Vargas Lleres, en su columna? Pues que resultamos premiando contratistas a eh, Lo explicaba ayer el, doctor, el ingeniero Andrés Rueda desde la óptica, imagino yo que contratista, ¿sí? Sí. Pero lo explicaba en todo caso. Entonces, ¿qué sucede? Que se le premia por qué porque eh, al declararse la caducidad de un contrato se corre el riesgo de que se quiebren los otros contratistas que forman parte del consorcio. Entonces se le da una facultad a ese contratista de elegir a quién cede, es decir, en otras palabras, tiene la sartén por el mango. No solo ha recibido en el, 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 anticipo en el, en el caso de centros poblados, sino que incluso en el otro caso en el de Díaz supongamos que no haya recibido nada del anticipo porque no lo tengo muy claro pero ya tiene la facultad de decir quién a quién le cede el contrato y por supuesto que como eso entraña en una ganancia de la avionada, ha que se le va a premiar porque él va a indicar a quién se le puede ceder el contrato y por supuesto no puede llevarse de calle a los otros contratistas porque los quebraría él ha sido contratista de los nules eh, y también eh, acá en Casanare eh, perdón eh, eh, él fue apadrinado ni más ni menos que por Alicia Arango en el ICDF allá fue donde pre empezaron a surgir los nules y también eh, Alicia Arango, ministra de, de Trabajo y ex secretaria de, de, de el doctor exsenador de, de Uribeles, pues eh, allá eh, cogió vuelo e incluso en otro contrato de la liquidada Fondo Nacional de Regalías, eh, ellos tenían ya adjudicadas unas obras aquí en Casanare en la época en que tenían eh, mayor regalías canzanares y se ordenó reversar por parte del, del, de, del Departamento Nacional de Planeación esos contratos, precisamente porque el Departamento Nacional de Planeación encontró mil irregularidades en el Fondo Nacional de Regalías. Entre esas, la de los contratos que que es, y se pretendían desarrollar en Casanal. Sí. Entonces, como vemos, esto es un entramado de cómo un, eh, una persona que tiene eh, posiciones polémicas saca partido a conveniencia, unas veces eh, eh, defiende las entidades, otras veces defiende los contratistas, e incluso ha llegado al descaro, según lo señala, no yo, sino el senador Sandino, eh, de defender el mismo, es decir es, es, ha tenido 10 contratos en Bogotá unas veces como contratista, de perdón, como apoderado de contratista y otro como defensor del propio distrito e incluso ha tenido contratos bajo la tuvo contratos bajo la alcaldía de, de Gustavo Petro en Casanare bueno, pues eh, yo no recuerdo mucho, pero hay quienes le atribuyen eh, para bien o para mal porque eso no se puede estigmatizar eh, la concepción de la naturaleza jurídica de eh, Unitrópico y hasta el Consejo de Estado tuvo que eh, en un documento que tiene 30 páginas para llegar a la conclusión pues de que no existían eh, universidades de, asimilables a entidades de economía mixta o eran privadas o eran públicas y todos sabemos acá que esa que esa, ese visto bueno con que se permitió funcionar eh, a un nitrópico durante todos estos años, pues sirvió a conveniencia para eh, unas veces decir que era pública, otras veces decir que era privada, y eso tendrá que precisarse eh, que ahorita pues ya hay una clarificación que es absolutamente pública para bien de todos nosotros sí. y yo digo pues que, que para bien o para mal pues porque pues, simplemente si no hubiera sido esa concepción pues no tendríamos un unitrópico, de todos modos lo tendría entonces acá es la tesis como una persona defiende una tesis totalmente controversial se ya se enfrentó a la propia ministra ya dijo que la señaló que sería responsable de la quiebra de los otros contratos y tienen contratos también de colegios en el Huila, en el Huila. Entonces ustedes entenderán pues cómo aquí nos preocupa el contrato, por un lado el de centros poblados que también afecta a Casanare y por otro lado el de la construcción de la carretera, porque, porque de todos modos significará un retraso en el inicio de esa obra que es la única que conseguimos del Pacto Bicentenario de Trascendencia.
0: Bueno, ya aquí, revisando, por ejemplo, la situación del Ministerio y de las dos orillas, eh, los señalamientos que hace el abogado Jorge Pino Ricci, eh, dice que él va a armar ya su defensa y que es una pelea jurídica muy fácil. Explica más, dice, la estrategia es sencilla. Él, tiene, él representa cuatro empresas donde las investigaciones están abiertas y, por ejemplo, en una de ellas ya le pidió al Ministerio de las TIC que no decrete la nulidad del contrato. De lo contrario, dice, afilará baterías contra la Nación y la demandará. Pues el abogado Jorge Pino Riches es abogado de la Universidad del Externado, como veníamos contando, y también se ha destacado como docente y director de posgrados en la Facultad de Derecho. Su carrera está llena de éxitos y de sinsabores, hay que decirlo también. Ha generado importantes amistades como el expresidente Álvaro Uribe Vélez y, y algunos de, de en este momento del gobierno del doctor Iván Duque. Y en este caso, pues ha dicho, va a demandar a, eh, eh, a la, al ministerio, va a demandar también al gobierno de, nacional porque considera que se le está vulnerando los derechos a los contratistas, que se le está eh, vulnerando estos derechos. Y esto significa entonces que vamos a litigio, mientras que INVIAS está eh, pidiéndole a, a este consorcio, a ICM, que por favor ceda los contratos, y si no cede los contratos, si no cede parte del, o lo que le corresponde, ese porcentaje que tiene eh, en la construcción de las vie, de la vía Baondo-Labranza eh, Grande-Yopal. ¿Qué puede estar pasando, doctor Miguel Alfonso?
1: No, pues eh, estamos en un escenario es eh, estrictamente litigioso y entonces, pues acá lo que lo que debemos eh, tener en cuenta es que efectivamente eh, se requiere, eh, o en este caso mejor, puede dar para que haya una corrección en la ley de contratación y una rectificación en la doctrina. Pero mientras tanto, Carzanare, como siempre, estará por los cachos, como eh, con el cuento de las fiducias, como que hubo en otra época en que también estuvieron involucrados hermanos de senadores. Eh, por eso digo que este es el oeste contractual. Aquí han venido contratistas de, muy reputados de Bogotá, simplemente hacer lo que se les da de, en, la gana y, en cambio, los dineros de Calzanares siempre han quedado embolatados, embolatados. Eso es lo que preocupa, ¿sí? Más allá de la persona. Y la tesis jurídica, que es green, en este caso, de diferenciar eh, eh, el anticipo de, del precio anticipado y de entregarle el 100%, cien, el cien eso no lo hace ningún país serio. Sí. Pero eso está hecho así para favorecer los pícaros y los que conocen precisamente las leyes, porque saben que eso va a un escenario litigioso y ahí no se sé decir pues, en últimas cuánto hace que está la, el, el problema del carrusel de la contratación, por ejemplo, o cuánto está hace que está lo del CAR, por ejemplo, o cuánto hace que está lo del trango, por ejemplo. Entonces, eh, de lo que está cansada la gente es de ver una élite que con la cagotería muchas veces de las élites gobernantes a nivel departamental eh, hacen lo que se les da la gana, se roban los miles de millones de pesos y en cambio la gente de a pie eh, se roba una gallina y ahí sí le toca eh, pasar cinco años en una cárcel o porque se roba un supermercado, sin justificar ni romantizar la situación. Sí. Lo que indigna es cómo eh, tenemos unos... ...unos contratistas de cuello blanco que simplemente eh, ya están esos dineros en el exterior... ...que es muy difícil, casi que imposible recuperarlos... Eh, y, ...y cómo ellos a sabiendas de las minucias, eh, de los errores en que tiene la ley... ...sacan provecho en su propio beneficio... ...y cómo la élite da ese ejemplo de ser eh, los más pícaros, eso es lo que está el cambio que debemos buscar. Y lo ese mal ejemplo está sucediendo a nivel de todos los departamentos. Unas élites están enquistadas, bien sean en ciertas entidades descentralizadas, o bien sea en las propias gobernaciones, gobierno a través. Tenemos el caso, de, por ejemplo, de Santander. Eso es lo que la gente está absolutamente cansada de ver cómo eh, los gente que la élite, la que se supone que está mejor preparada, la que se supone que son los hijos de, eh, están asaltando y dando ejemplo de saqueo de los recursos públicos de manera impune, pues nada les pasa, ya sabemos de todos los cuestionamientos que hay, por ejemplo, sobre la firma de Néstor Humberto Martínez Neira y tiene eh, asociada, es, so, está, es, representa en Colombia el, uno de los bufes prestigiosos más prestigiosos a nivel mundial, como están entre las eh, firmas en que más facturan en Colombia. Eso es lo que la gente en el paro puso de presente y quiere un viraje, y quiere esas oportunidades para los hijos, pues, eh, trabajo, y por supuesto que con tantos robos no se puede... Y, y están as, estamos hastiados de, de tanto saqueo de los recursos públicos por sobre todo por parte de la élite la élite se convirtió pues, eh, y las élites también a, ni, a, a nivel descentralizado en los departamentos en, los organ en ciertos organismos se, se llegan allá y creen que por el hecho de llegar allá tienen eh, por esa circunstancia pueden saquear los recursos impunemente
0: sí pues doctor Miguel Alfonso, muchas gracias por esas explicaciones eh, de lo que puede estar pasando en este momento ya eh, con esta empresa ICM que recordemos es consorciado de centros poblados y también de corredores viales y pues eh, eh, quedamos ahí para saber, ¿aceptan la propuesta de envías o por el contrario van a un proceso litigioso bastante largo, bastante, bastante cruento para los recursos, el tiempo y el desarrollo de las actividades como el caso de La Branza Grande y de Yopal. Doctor Miguel Alfonso que tenga buen día
1: Gracias por la oportunidad de aclarar mi posición y es en defensa de esa postura jurídica que va en contravía de la ley de contratación